0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们的主角底盘代号是 XV 1 0叉 V 十啊，各位听到这个数字是不是觉得有点陌生呢？那我们用另外一个说法来讲，大家应该就耳熟能详了。我们今天呢要跟各位介绍的是93 Camry， 也就是呢这个第三代的 Camry。当然了，这个每次我们讲到 Camry 这个世代的时候，都要跟各位强调啊，一般我们在计算上面呢，这个 Celica Camry 它不算是第一代啊，我们第一代是以这个独立叫做 t o t a l Camry 的这个所谓的 V 十的这一代啊来做第一代的开端。所以呢，这个第一代是 V 1 0第二代是 V 2 0那第三代就是所谓的 x V 十了啊、哦。那当然这边呢，呃，还是各位，如果你对 Camry 这个车子有研究的话，你就发现，哎，不对，第三代应该叫做 V 3 0第四代应该叫 V 4 0哎，我也不能说你这个说法有问题了啊、哦，因为的确呢，在第三代的 Camry 开始呢，它就产生了一个分支啊啊、哦，什么分支呢？就是日规跟这个美规啦，哈，或者所谓的全球规格呢，长得就不一样。为什么呢？呃，因为呢，日本呢，在这个我们知道，它在石油危机之后呢，日本车在美国开始串起来了。那一开始呢，日本车在美国，它就是以这个省油啦、经济啊、皮实耐用啦，啊、呃，来这个打下市场了。当然，慢慢的呢，这个日本车商也觉得，我老是在卖这些便宜的车子，这不行嘛，这不对的嘛。所以呢，哎，就开始来做一些比较豪华一点的车子了。哎，车子越来越越大了啊、哦。可是相对的，在日本的道路环境。日本车是70年代后期靠着石油危机在美国那边崛起的，可在日本当地呢，这个80年代初期开始呢，哎，就开始出现所谓的泡沫经济了啊、哦。那么日本车开始各种豪华配备啊，噼里啪啦都过去了。理论上呢，日本车子应该要发展成越来越大台、越来越豪华。我们讲日本国内了啊、哦，可是日本它并没有这样发展，甚至你现在你去日本看啊，这个日本车还是小小一台了。为什么呢？因为日本长期以来它有所谓的这个小型车跟中大型轿车的这个税制的区别，也就是我们一般讲的这个三字头跟五字头了啊、哦，这三难把、五难把的这个税制的区别。所以呢，日本的道路环境一直都是这个对于这种小型车比较友善的环境了。换句话说，日本市场里面啊、哦，不管你进经济再怎么发达，大家消费力再怎么旺盛哦，大型车在日本就是很多地方没办法这个畅行其道啊、哦。也就是说呢，当今天美国市场越来越这个稳定了之后，日本车想要越来越放大，可是呢，它很快它就突破了日本的道路设计的这个规规格啦，不说规范啊、哦。也就是说啦，这个日本规格跟美国规格必须要分开生产呢，这个大概是九零代日本车的一个风潮啦。啊。于是呢，在 Camry 这边呢，也发生同样的事情。就是说呢，呃，这个 V 2 0的这个第二代 Camry 在北美卖的也不错，可是呢，北美丰田就觉得说，哎，你第三代哦，你不能再这么窄了，因为日本的这个中这啊、呃、中呃这个中大型车跟小型车的一个分野有一个很大的问题，就是车宽必须低于一米七了。可对美国来讲，美国人这么大一只啊，然后又做这个长途旅行啦啊，那么对于空间的宽度的要求是很高的哦，你如果恪守在这个车宽是一米七以内的话，这个美国市场真的会卖不动了哦。再加上呢，那个。当时的 Lexus ES 2 5 0啊，也有类似的这个经验呢、啊。所以呢，这个北美的丰田就要求这个日本的丰田，你去给我搞一款这个大一点的 Camry。至于你们日本国内要怎么搞，这个我不管。那反过来了啊、哦，日本呢，在这个1991年泡沫经济达到巅峰嘛啊、哦，那么在1 9 9一年之后开始滑落。那第三代的 Camry 呢，在泡沫经济之前开发了，所以它也算是做了一个很浮华的一个一个设定了啊、哦。那反正嘛，既然你北美要做这个独立的规格，没关系啊，那我们就让你北美独自己去搞自己啊、呃，北美规格自己去搞自己的。那我们日本国内规格，我们也自己搞自己的啊、哦。而且呢，这一代毕竟是泡沫经济开发了，所以它这个真的在日规版本也算是很浮华了啊、哦。我们之前节目有跟各位讲过这个第二代的 Camry 就是 V 2 0啊，那那一集里面呢，当然各位可以去把那一集捞出来听一听了、哦、那集里面我们有讲过啊，这个日规里面呢，有所谓的 Camry 跟 Vista， 然后 Vista 有所谓的 h a r d t u b 后来呢 ，Camry 也推出了 Permanent， 小改了之后呢 ，Camry Permanent 也推出了 h a r d t u b 而且这个 Camry Permanent 就是后来这个我们刚刚讲的 ES 二5 0的原型了啊、哦。总而言之呢，对头台来讲，反正那个时候是这个泡沫经济嘛，对不对？没关系，那我们这个第三代的 Camry 呢，就搞了三款车型：这个日规的 Camry、日规的 Vista， 还有这个美规的这个 Camry 啊、哦，这三款车型啊。那么同一时间呢，美规的 Camry 呢是这个还有在日本当地上市贩卖啊，等于说在日本当地呢，你真的可以买到三种不同规格的这个 Camry 啊，还有这个 Vista， 就相当的有意思啊，这完全就是泡沫化了啊、哦。那么很好玩的是哦。我们知道，在第二代的 Camry 的时候，已经在美国当地生产了啊、哦。第三代的 Camry 当然也在美国生产，而且呢，这个从第三代 Camry 开始呢，它是首度从美国逆销回呃这个日本的丰田轿车了啊。但是很好玩的是啊、哦，它只逆输入回这个啊、呃、旅行版本、g 威 n 的版本啊。那么轿车的版本呢，日规的这个呃日本呃这个日本卖的美规的呃 Camry 第三代的轿车、呃、好哦，好 o l 它是日本生产的哦。那为了跟日本当地的这个 Camry 做个区别呢，所以日规当地的这个美规呃日本当地的美规 Camry 啊、哦，它的名称叫做 s c e p t e r 啊、哦，跟 Camry 做一个区隔了啊、哦。好，那。这个车子呢是在1988年的时候就开始开发了。那为了要跟这个日本的这个 Camry 的规格呢做出一个区隔，所以它的底盘啊，就美国的这个 Camry XV 1 0的底盘呢，啊、呃，它是跟这个 w i n d a m 相同。啊、w i n d a m 是什么呢？那就是 Lexus 的 ES 3 0 0啦，一样哦。那我们这边还是要跟各位澄清一下。哦。第三代的 Camry 在日本当地呢是窄版的，叫做 V 3 0那我们今天主要介绍的是这个海外版本的 x V 1 0啦哦，那既然多了一个 X， 所以它这个车车体比较大。同样的事情也发生在第四代的 Camry， 日本叫做 V 4 0那我们海外的像我们台湾这边叫做 Goa Camry 呢，那它底盘代号是 x V 2 0啦哦。那 x V 十既然是一个针对海外市场开发的车子，虽然呢在日本啊，这个 WAGON 有逆输入啦，那日本自己也有生产啊，供应自己国内的市场了、啊，但它反应非常烂啊。为什么？第一个，它车壳太大了嘛，大家觉得这是一个外销车子啊、哦，这不是日本当地的车子。第二个是呢，它的内装跟日规的 c a m e r o n 呢就长一样了，就看起来就是嗯，不要说优秀啦，反正看起来质感就没有多高了啊、哦。而且呢，当时日本真的是不亏泡沫经济了啊、哦。当时呢，双门跟呃，我们刚刚讲的五门也有这个逆输入回日本啊。哦。双门只有在北美有生产制造，然后都卖得很差了啊、哦。毕竟啊，这个 Camry 在 X V 时的双门啊，各位如果你在路上有看到啊，真的是关公吃酒啊，看不出来。因为它的外形呢，就是四门的，把它变成双门，就跟当时的这个三代、四代、五代的阿 Cor 了啊、哦。这个你不仔细看，你真的看不出来这是个双门的啊、哦。所以呢，这个双门的在日本卖的是有够差的啦。啊。那五门的卖的也不是很好，只是呢，五门运气很好是什么？它上市没多久就遇到这个日本的 Wagon 的风潮啦。啊。而且呢，它是日本丰田唯一一台前轮驱动可以坐七个人的旅行车。除此之外呢，就是皇冠，但是皇冠它的旅行车呢，它是后轮传动的啊、哦，所以它空间上啊、呃、没有 Camry 这么来的这个，就是美规 Camry 来的这么的大了啊、哦，所以它 Camry 的 w a g o n 呢稍微卖的好了一点点了啊、哦，然后还有一个可以跟大家补充的啊、哦。这个美国的 Camry， 我们刚刚讲在日本叫做 Septer 啦哦，这个车子呢是同时在卡罗拉店跟 Vista 店这两个经销商贩卖了哦。那这边要跟各位补充一下哦，就是日本丰田以前有存在这种多种的经销商啦，所以才有所谓的 Mark 2、w o 啦、Cresta 啦、Chaser 这种三升车啦哦。那本来呢， Camry 这个车子是卡罗拉店的这个旗舰车，然后呢，这个 Vista 店卖就是所谓的 Vista 双升车嘛哦。那 Septer 这个车子呢，就是大家都有份啊，卡罗拉店跟这个 Vista 店啊，这个都有卖。哦，那么这个等到它的下一代了，就是所谓的这个 x V 2 0我们台湾叫做 Goa Camry 这一代的 Cam 呃 Camry 逆数啊，这个在日本当地呢，呃改名叫做 Camry Gracia。那 Gracia 呢，呃这个 Visa 店说啊、呃，这个车子不好卖，我不卖了。所以呢，这个 Gracia 又变成的 Carla 店专卖了啊、哦。这个如果你对日本的经销商有研究的话，你会发现这个过程相当有趣的啊、哦。那么在这个北美方面呢， x V 1 0啊、呃、这一代的 Camry 是1991年的9月3号开始在北美制造的啦。哦，然后一路生产到1996年的年中。那他在北美最大的对手呢是谁呢？当然就是阿库尔了。那会说，那日产呢？哎、不好意思，啊，那时候日产真的是没什么生量啊，没呃这个销量完全没办法跟这个丰田还有这个汉达来相比了啊。那美国呢是这个1991年的10月上市。那它这一代的引擎阵容呢，跟上一代基本上是不一样的啊、哦。我们知道在 V 2 0的时候，引擎阵容呢入门呢是 2.0 零了啊、哦。那么顶级的是 2.5 就是外销的版本。那日规另外有这个 E V Z 的这个 2.0 V 6那外销是所谓的2 V Z 2.5 那么到了第三代的海外的版本呢，入门引擎改成5 S 啊、哦、2点那顶规呢变成3 V Z 的这个 3.0 也就是借鉴于啊借鉴于这个 E S 3 0 0那么一直到了1994年四的时候呢， 3 0的改用 EMZ 啊全铝合金的引擎来取代这个3 VZ 了啊、哦，同时呢那个时候啊这个也开始追加了酷配这个车型。那么另外一个啦，在欧洲这边呢，欧洲是在1991年10月上市的啊、哦。那欧规的 Camry 呢，它走的也是美规的造型啦，哦，不是走日规的。日规基本上只有在日本当地卖啦，哦，我印象当中它是没有外销的哦。那么欧规呢，它的特色是什么？它的排框很很特别。我们像台湾在卖的啦，这种或者在中国大陆卖的这个 Camry 呢，都是走这个美规的路线。它的排框呢是在这个后又后后后排框呢是在后保杆上面的，但是呢，欧规的排框呢，它是在这个后灯的中间的。我们知道这一代 Camry 它的尾灯呢是一整条很气派，然后中间写着 Camry。可是呢，在欧洲的规格，它的牌框是在这个 C M R Y 这个字样的后视板的这个这个位置了哦。那各位，如果你有去过东南亚啊，去过香港啦，什么马来西亚、新加坡呢？你在那边看到的东南亚的规格，就是欧规的这个造型的 Camry 啦哦。那么这个欧规的，它基本上就是 2.2 跟 3.0 一样，这个引擎动力的编程。那同样有这个轿车跟旅行车，但是呢，呃，我们这样看了一下资料，欧规似乎是没有双门的版本了哦。那另外值得一提的还有两件事情哦，首先第一个。这一代的这个 Camry 呢，在澳洲一样有 OEM 给这个 Holden 哦，从上一代开始呢，就已经有推出所谓的 Holden Apollo， 那这一代呢，一样有推出这个 Holden Apollo 的版本。另外一个是什么呢？我们刚刚讲哦，这个中国大陆呢，它也有这一代的这个第三代的叉、啊、第三代的 Camry 啊，底盘代号叉 V 十的这个 Camry， 而且呢数量非常非常多了哦。如果各位这个台湾的听众呢，以前有看过一个台湾的电视节目叫做《大陆寻奇》的话，当年《大陆寻奇》里面可以看到的路上跑的车子，除了脚踏车以外呢，天津夏利以外呢，就是这一代的 Camry， 真的是到处都是啊、哦！这个是当时大陆的大贸车啊，数量非常的多。可是呢，据说了啊、哦，在某个小工厂了啊，叫新凯汽车啊，它有组装过一批这个第三代的 Camry 了他的，它的 K T 键怎么来的，这个就真的不得而知了啊、哦。OK， 好，那么既然呢，这台车它是在这个北美生产的嘛，所以当时台湾虽然还没开放这个日系车进口，不过它北美生产的关系呢，就跟着上一代一样呢，哎，这个通通可以这个原装进口了哦。那上一代呢，水货车也就是平行输入车呢，卖的非常的不错，所以呢，这一代算是这个代理商跟这个水货车车商的这个直接直球对决了哦。我们在这个之前讲 V 2十 Camry 这一代有跟各位讲过啊、哦，这代理商为了跟水货商竞争呢，第一个就是我们拒收水货。那怎么去判定你是水货呢？他就在这个这个车门啊、呃、后门的这个门饰板的、这个、外外面的这个侧侧侧边的防撞饰条了啊、哦，上面贴了一个 Total Authorized 的一个水晶贴纸。那么到了这个 x V 十的这个第三代 Camry 的时候呢，他把这个水晶贴纸移到了这个后叶子板的最后面，很靠近尾灯这边了啊、哦。那为了进一步跟他跟水货商竞争呢，所以他在在北美上市的两个月之后，代理商在一九九一年的十二月六号就开始报价接单了啊、哦！当然，水货还是比较厉害啊！你北美十月上市，我十月就给你进口，然后十一月就上市啊、哦！然后呢，这个水货商的规格当然跟代理商的比较不一样了啊、哦！那价格当然也比较有些优势啊！那么代理商呢，为了要搬回一城，除了在这个时间上跟水货商基本上只差了一个月而已呢，还有就是他的电视广告哦，他完全诉求的就是在美国当地的一个风情啦哦，跟上一代的 V 2 0的 Camry 很像，而且呢，它的广告我当年的印象很深刻啊、哦，这广告的这个背景的歌曲啦哦，叫做勒贝斯的脚踏车啦哦。这首曲子呢，是1960年代后期的一个欧洲的一个很经典的一个民谣啊、哦。那但是我也觉得很奇怪啊、哦。当时我看到这广告，哎、欸，为什么一台这高级轿车的这个广告呢？啊，用脚踏车的这个英文歌曲啊、哦。当然没关系啊，这个瑕不掩瑜啊。它整个广告拍摄手法呢，就让人家觉得說哦，这是台奔驰在美国的这个地区的一个高级车了啊、哦。不要忘了哦 ，Camry 这个车子在北美是个买菜车，在台湾因为它是原装进口的关系，所以它是一台高级车。它当时标榜叫做新高级车基准。进化了，我们后来呢又找到北美的车友来看这个广告，他们也是一笑啊。这个车子在我们那边是买菜车啊，就好像假设我们今天台湾的这个大陆的卡罗拉了啊、哦，这个 Artist 了啊、哦，在某个这个小国家呢，哎，变成了一个高级旗舰车呢，大家看了应该是莞尔一笑了哦。那么台湾呢，主要进口的呢，是以 L 一、还有 X 一、还有 X L 呃 X 一 V 6啊、哦、这三个等级为基准啊。哦，那当然入门的低差呢，也有少量的引进。那美规最基本的有个 base 啊、哦，这个台湾我是没有看过，我啊、呃、这个包括平均输入都是没有看过的啦啊、哦。然后呢，比较好玩的是哦，这个。台湾这边的代理商还卖过一批这个 S 一啊，哦 ，S 一的外观呢蛮好辨认，就是它的这个车尾的 Camry 这个这个这个后视板呢，我们一般的前期呢，它的 Camry 的后视板是整个这个跟车尾灯同色的，但是 S 一呢，它 Camry 这边是熏黑的啊、哦。那当然最入门的 Base 这一块也是熏黑的，所以 S 一它多了一些东西，因为台湾这边正式引进的 S 一是 3.0 零的、哦、啊，它多了跑车悬吊啦、尾翼啦、跑车座椅啦，哦这些东西你可以从外观上面看得出来啊、哦。那它车门把手跟窗框。都没有镀铬啊、哦，也没有车身同色，都是熏黑的啊、哦。那这个 Camry SE 3.0 呢？因为它的售价比较贵啊，它这个配备又不如这个。同样是 Grand 的叉一啊 V 6所以呢，它这个销量不好，这个据说只进口了一批而已啊、哦。那么最初呢，这个代理商跟水货商的对决呢，这个水货商呢大概只占了两成了啊、哦。那而且水货商是以二点二为主力，因为在北美三点零卖得太好了。那反正代理商呢在三点零这边的市占率很强，可是二点二呢，哎，在这边跟水货商算是短兵相接了啊、哦。那为了要进一步跟水货商竞争呢，后来代理商呢有陆陆续续把二点二的配备呢加进一步的提升。那么慢慢的呢，这个再加上原厂的这个奥元啊，所以水货在这个前期的阶段呢，就开始慢慢败下阵来了啊、哦。然后呢，再来就是和泰另外就推出了一些特仕车啦、啊，比方说啊、呃，这个有所谓的1993年4月推出的这个 Privilege 啊、呃，有 6CD 啊、呃，后窗遮阳帘啊、呃，后挡遮阳帘啊、呃，前座大型扶手，九爪的铝圈啊、呃，还有这个车身的饰条。那么，再再来呢，就推出所谓的 Club New York 啊，这个有这个什么啊，镀金灰饰啦，一样这个后窗遮阳帘呐，然后呢，这个还有这个桃木饰板啊，然后呢，这个叫做美国华汇啊，这个配备呢也相当的不错，而且同样在二点二跟三点零都有这个特试车啊，那而且甚至它不止推出 A P 啊，它推出了这个 Club New York Club New York Two 了啊。那么这个车子推出来之后大受欢迎啊，因为水货商他最大的问题在于说他去抓车，通常他是抓洋村车。那我们刚刚讲这些什么后装遮阳帘啊，什么镀金灰饰啊，什么憨不啷当,当这些 CD， 在美国都是加价选配的东西啊，一般水货商是接触不到的啊、哦。所以何太靠的这个东西，在这样售价呢，并没有拉得很高。所以呢，水货商在这个时候真的是有点玩不下去了啊、哦。那么在这个小改款的时候呢，台湾是在1994年的10月22号上市的啊、哦。那因为它的报价呢。这个真的跟水货呢差距很大，所以呢，基本上这个叉 V。十的这个后期水货呢，基本上就已经被打爆了啊、哦！基本上这个水货商已经撤手了啊！不晚了，不晚了，不晚了啊、哦！也就造成后来的 Goa Camry 啊，就是下一代的台规的呃这个台湾的原装进口的 Camry 呢，这个报价呢接单价跟实际上的价格差很多，就实际上的价格比接单价贵了大概十万块左右了，因为那时候没有水货了嘛啊，我们可以躺着卖了啊、哦！那么在小改款的 Camry 呢，它主要是这个车头跟车尾啊，前后保险头灯、水箱罩、中网呢，做了一个不同的设计啊。那小改之后呢，这个外形看起来。起来更加的气派，那车尾看起来更加的动感啊！哦，不过呢，小改款的这个 Camry 呢，它的这个销量没有很好，为什么呢？因为那时候遇到了一个很恐怖的对手，叫做 A32 s a f i r o 也就是那时候玉龙呢开始在本地生产了这个 s a f i r o 这款车子，而且呢，它的广告文宣就是冲着 Camry 来了。然、啊、后你 Camry 什么舍不得用的，老子我全部给你。然、啊、后你四缸的没有，呃、啊，你 2.2 的舍不得用六缸，老子我 2.0 给你六缸。然、啊、后你没有皮椅，我给你皮椅。啊，你没有 ABS， 我给你 ABS， 噼里啪,啪啦的哦，这个追着这个 Camry。一阵一阵猛打，而且呢，售价又比 Camry 便宜很多，所以呢，一开始呢 ，Camry 每年的销量可以破万台啊，但是呢，到后来呢，这个销量就越来越差，甚至到这个国产 Camry 上市的时候，这个月销目标呢调得很低啦、哦。啊，这个跟之前气势是完全不一样。我如果记得没错的话，曾经这个93 Camry 刚上市的时候，还登过这个台湾啊，这个全部车辆的。这个销售排行榜的第十名啊、哦、，Top Ten 啊，还登了上去啊，这个算是相当的厉害啊。那后期呢，基本上虽然没有水货这个对手呢，但是有了这个 Savio 这个对手，所以后期我们刚刚讲的卖的不是很顺畅。那后期呢，他也有推过一些特试车了啊、哦、，Grand 的这个 3.0X1 啊，配备有拉起来效果不是很好。为什么？因为它还是比 Savio 贵啊。你配备跟 Savio 一样，可是你价格比它贵，那外观也没有 Savio 来的气派了啊。所以呢，到最后了啊，甚至它年销量。不到五千了啊、哦，这个算是有点灰头土脸就是了啊、哦。好的，那至于双门跟五门呢？我们在找资料发现，双门呢当年有水货进，非常非常少量；五门呢就没看过。那五门呢，大部分我们现在看到的都是当年留学生带回来，而且这个五门的 Camry 呢很好玩哦，它的这个后窗雨刷呢是有两根刷子、软根刷子的哦，那个相当的有意思。而且呢，这个五门的现在中古行情非常的高了哦，这个九三 Camry 到现在也快三十年了，呃，这个第一批应该已经三十年了啊、哦，这个中古行情呢大概就是这个个位数了啊、哦，这个台币这个万把块钱呢。而已啊、哦，但是呢，这个双门的呢相对好一点。那么五门的呢，哇，这个都是六位数的了啊、哦。所以呢，在玩家当中的五门也算是不可多得的一个尤物。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一下这个第三代 Camry 这个 XV 十的一些故事，还有它美规啦、这个台湾规格啦这边一些演变啊、哦。当年我们家呢也买了一台这个93 Camry 啊、哦，我们家当年买的是平均输入的这个 L 一，而且这个车色很特别，是一个深紫色啊、哦。这个代理商呢没有这个颜色，那配备呢也算 OK 啦，主要是价格便宜，而且这个外观真的很气派，尤其它的尾灯哦，我觉得那个 Camry 的尾灯应该是超 bans 的。为什么？你虽然看它的尾。尾灯外壳是一个圆弧状哦，可是你仔细看它里面尾灯壳的造型啊，它是锯齿状的。就跟 Benz 一样，就个锯齿状了，所以它亮起来呢，还蛮气派的哦。不得不说啊，比起上一代气派的很多。那么内装呢，嗯，这个我觉得就堪用了啊、哦。因为内装呢，如果你不是特仕车的话，你基本上是没有桃木的啊、哦，就水货基本上都是没有桃木的了啊、哦。所以呢，当时这个车子大家也不是很在乎有没有桃木，是 s i v 这个车出来之后，大家还是觉得哎呀，车子一定要桃木什么的。在此前大家是不会在乎这种东西了。所以我记得当时我们今天买那个 Camry 之后呢，出去外面跑趴啦，出去外面这个嘻嘻哈哈的有时候蛮有面。面子的啊，当时呢也是常常成为这个议论的对象啊，这个是值得跟大家回味的一段往事。OK， 好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e s h e r e 我们下回再聊喽，拜拜。